una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur, un eh, podcast y un evento exclusivo de Footbox. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube en Nación Sur, dejen su like, activen la campanita y compartan el video que están viendo en este momento. Hay elecciones en Boca, finalmente van a ser el 3 de diciembre, iban a ser el 2, pero por un pedido de eh, socios va a pasarse, de algunos socios va a pasarse al 3 de, al 3 de diciembre. Hay un, de, de, después me contará seguramente eh, Sergio Gorsi, hay una festividad de la religión eh, judía, y que el, domingo, el sábado 2 era imposible eh, votar en eh, claro, el sábado. Perfecto. Ese, ese, los ese sábados sábado. en general. Los sábados. El domingo. Entonces, no es que es ese día puntualmente. A partir de. Claro. No, no, es los sábados, de viernes bueno, de tarde. Por eso se volvió para, para el domingo. Domingo, tres elecciones en Boca. Y Boca ha perdido todo lo que podía perder eh, en el año, lo perdió. La final de la Copa Libertadores quedó eliminado en semifinales de, de Copa Argentina. Está muy cerca de no clasificar a la Copa Libertadores 2024. No jugar la Copa Libertadores para Boca es lapidario. A los hinchas los pone de muy mal humor porque Boca tiene una obsesión con la famosa séptima Copa Libertadores. En el primer semestre del año quedó lejísimos de River. River fue campeón, Boca no. Y está a un paso de, decíamos, no entrar en la, en la próxima Libertadores. Y no está tampoco clasificado en los cuartos de final del torneo argentino. Es decir, deportiva y futbolísticamente fue desastroso. Entonces digo, el fracaso deportivo se puede llevar puesto en las elecciones al máximo ídolo en la historia de Boca como es Juan Román Riquelme. Aquí vamos a hablar del tema y vamos a contarles por qué sí puede pasar uno de los temas. Enfrente está Macri eh, como opositor y Macri es un tipo que al hincha de Boca, más allá de la cuestión política, la etapa dorada de Boca con Bianchi ganando títulos internacionales, fue con Macri como presidente. Señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Eh, mira, yo creería que después de un fracaso tan rotundo como este, de, sí, cualquiera que sea la cara que esté puesta hoy en la dirigencia, ha sido un fracaso, no solamente por lo deportivo y los resultados, sino porque no hay una figura descollante de la cual puedas decir, bueno, vamos a poder... Eh, vender este jugador para intentar revertir la situación de no competir internacionalmente, no tener eh, caja para un año completo. Es verdad que con las competencias Boca ha recaudado algo en este año, pero bueno, no deja de ser un fracaso no haber podido ganar nada con una plantilla tan extensa como la del Ceneice. Y como bien lo dices, yo creo que teniendo a Macri, a la, a la dupla de Macri con Ibarra, eh, Macri con Ibarra enfrente, es todo mérito para poder vol intentar volver a ser lo que fueron alguna vez, ¿no? que fueron lo más grande de, de, en cuanto a fútbol se refiere. Riquelme dice que se va dejando un superávit de 30 millones, que recibió, 30 millones de dólares, que recibió un club deficitario con deuda, sin plata en la caja y que hoy deja, un o dejaría si es que se va. Él dice que es la elección más fácil de la historia, que el hincha de boca la tiene muy fácil porque entre nosotros y ellos, dice Riquelme, no hay, demasiada, no hay demasiada duda. José Miguel Arevalo, el, el fracaso deportivo rotundo. A ver, yo creo que Boca sí tiene caja para comprar. Probablemente haya tomado malas decisiones porque trajo a Cavani. Y el otro día Riquelme hablando dijo, y trajimos a Cavani. Vi el partido revancha contra Palmeiras y me emocionó. La verdad, lo de Cavani es un rotundo fracaso en Boca. No me lo podés jugar al séptimo máximo goleador en actividad en el mundo por un partido de Copa Libertadores. A Cavani lo trajeron para ganar la Copa Libertadores y cuando tuvo que definir el Maracanato, tocó para atrás. 
Señor José Miguel Arevalo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juanjo? El saludo para, para todos. Yo sé que esto también va, va un poco para Sergio, pero yo estoy de acuerdo en algo eh, en torno a, a la llegada de Cavani. No puedes depender enteramente, por más Cavani o cualquier figura que sea, eh, de, de un jugador que ha llegado a marcar sus últimos goles. Porque sabemos que Cavani ya está en la carrera. Lo está retirando bueno, Cavani. Mira que lo cobra creo, como retirado, ¿eh? Mira que cobra que yo, muy bien. Yo creo que se va a retirar en boca. Pero, no, bueno, no, no, pero está bien. Pero no, él cuando no, firma el contrato no firma como un jugador que está terminando la carrera. Cobra bien. Indistinto de cómo cobre. No se lo ha visto así en la cancha. No es el Cavani, no sé, del Palermo. No es ni siquiera el del United. Y creo que le ha depositado todo el peso de ser el fichaje de boca a un jugador que no está en la etapa de su carrera en la que puede sacar adelante un equipo que viene tambaleando y que me remito al último partido, a la derrota con estudiantes. ¿Cómo pierde el gol, el autogol de Figal? Yo creo que retrata exactamente lo que es Boca en este momento. Un grande que, que no juega como grande. Bueno, se lo tendrá que jugar a Riquelme entonces, también por la decisión de traer a Cavani, pagándole lo que le paga, es el jugador mejor pago del fútbol argentino, cobra muy bien, eh, y es un jugador que no ha rendido. Merentiel, también uruguayo, a la sombra de Cavani, la rompe en boca. Y Cavani cobra fortuna y la verdad no le hace un gol a Narcoiri, Sergio. No le hace, y, y es decisión de Riquelme, entonces también tendrá que hacerse Riquelme. Eso también pesa en las elecciones. ¿eh? Eh, en las buenas y las malas, el responsable debería ser el mismo, ¿no? Es decir, eh, alguien, claro. alguien dijo alguna vez que la, la, la victoria tiene muchos padres y las derrotas son huérfanas, ¿no? Es decir, eh, evidentemente, evidentemente, Cavani eh, no, es decir, se estimó, capaz que se, sobre, se subestimó el nivel de, de la propia Libertadores. No sé, el campeonato argentino tal, tal vez también. Y se entendió que un no jugador, bien tampoco. Por claro. eso, capaz que un jugador que ya no estaba para estar en las grandes ligas, claramente. Este, fíjate que yo como uruguayo tengo que compararlo con Suárez por la edad. Y Suárez va a Brasil y hace goles. Pero también Uruguay se da el lujo de hacer la eliminatoria que hizo sin Suárez. Entró cuando iba 3 a 0 contra Bolivia. O sea, ¿entendés a lo que voy? O sea... Y sí. son, están en momentos delicados. Si esa fue la gran apuesta eh, de Riquelme, creo que tal vez hubo un error de cálculo de creer que todavía podía gravitar. Eh, Cavani con 36, casi 37 años, me hizo acordar en Uruguay a D'Alessandro Nacional con 39 y que llegó a cumplir 40 cuando debutó. O sea, y sí, el problema que tenemos con esos jugadores es que discutimos lo que fueron o discutimos lo que son. Lo que fueron está fuera de discusión. Ahora, no les daba, entonces ponerlo como un mérito y si te sale muy caro y es un, puede ser un debe igual, con Riquelme, específicamente con Riquelme, yo creo que acá hay una interna en boca que va más allá de otras cosas y ese es el problema que tiene. Ay, alguien te puede decir, pero si llegamos a la final de América, perdimos por un gol, no seas malo, está, eh, este, puede haber sido una buena campaña. Ahora, en el fútbol argentino, Boca no puede quedar con la cantidad de clasificados que hay para el Libertadores, no puede quedar afuera. Es una... Claro, es hay un seis clasificados. Claro. Y en la tabla anual, en la, en la tabla anual, porque tenía varias ventanas abiertas. Ah, una era ganar a Libertadores, otra sí. ganar Copa Argentina, no ganó ninguna de las dos. Otra, ganar alguno de los dos campeonatos, no ganó ninguno de los dos. Y la otra tabla anual, año, en la tabla anual, es escandalosa. De, la, más de 25 no, puntos abajo de River tiene Boca. Deportivamente es un año muy malo que milagrosamente a través de empates, 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 penales, penales, empates y penales y empates y penales pusieron a Boca en la final, pero era engañoso. 
Yo creo que era engañoso. Bueno, de hecho fue lo único bueno la gestión de Riquelme, la traída de Chiquito Romero. Claro. Que fue el que los llevó hasta la final de la Copa Libertadores. Sí, ahora, Mile, mira, yo a vos te respeto particularmente porque vos cuando yo era escéptico y pesimista, vos me dijiste no, va por tal lado y terminó saliendo. Por ejemplo, Argentina campeón del mundo en, en Qatar. Yo, en este caso, creo que nada lo saca Riquelme de ser el favorito a ganar la reelección en Boca. Porque el hincha de Boca, eh, el que se entienda, el hincha de Boca termo, el socio, porque es el que vota, es el socio. Votan 100.000 socios, Boca es un club ultra recontra popular con una gran cantidad de socios. El socio de Boca lo ama Riquelme. Alguno podrá poner por encima de esa idolatría que está Bancri, los, las fra los fracasos deportivos, el mal 2023, pero así todo yo sigo creyendo que el gran favorito... Eh, es, es más, yo te decía, para mí Massa gana por 20 puntos y perdió, así que no nos vamos a meter en política. Sí, sí. Pero bueno, un poco pero, también la, la, la política la, la política nacional sí. se mete en las elecciones en Boca. Y... Es que yo creo que eso, en eso tiene que ver. El hecho de la condición política de quién está hoy comandando el país de acuerdo a una elección donde parecía que un candidato iba a ganar por... Eh, porque tenía la, eh, el poder económico, porque tenía el poder político, eh, bueno, y no ganó, podría ser la única posibilidad de que Macri, Macri y su, y su, bueno, le ganara a Riquelme. Pero es verdad que eh, yo nunca había visto a alguien o sea, tan idolatrado con tan poco que le da el hincha. Porque, a ver, el, lo que hemos visto de ¿Cómo Riquelme... ¿Cómo tampoco? No, tampoco. Es más grande la historia de vos que Riquelme. No, como, Estamos de acuerdo, pero digo, como presidente, ¿cuántas veces habló? Cuando vicepresidente, ¿cuántas ah. veces habló? Empezó a hablar ahora que se asustó porque Macri se, se subió a, a, a la contra y empezó a hablar a los medios, pero po hablaba poquísimo, no iba a los partidos de visitante, no, no participaba casi de lo que era eh, el mundo Boca presencialmente, ¿no? Eh, eh, es mi observación desde un lugar distinto al hincha de Boca. Yo sí creo que es el más grande de la historia de Boca, creo que es un jugador extraordinario, fue un jugador extraordinario, eh, pero bueno, hay una cuestión deportiva y si quieres analizar lo que hizo deportivamente fue un fracaso, entonces eh, quieres continuar con esta veda que puede revertirse probablemente por la grandeza que tiene Boca, pero la verdad que ya sabemos lo que hizo Macri en su momento y fue grandioso, eh, yo como hincha, si, si tuviera que votar, pensaría en eso, ¿no? Ya yo conozco al que se está candidateando y fue lo más grande que pasó en Boca contra lo que está, que no logró nada. Sí, igual, entonces, igual hay, ahí, un, hay, hay un tema que, que al hincha lo mata, porque fue Macri y también fue Riquelme, desde otro puesto. Pero el ídolo a veces... Pero ya te digo no, todo como claro, hoy, hoy no estamos hablando de Riquelme jugador, pero evidentemente yo digo, si Riquelme gana la elección va a pesar mucho más lo que significa para Boca que, que lo Sergio, que... Sergio, voy sí. a interrumpir porque hay otro tema después. Si Macri llega a la presidencia de Boca, va a apuntar a la AFA. Y ahí es donde comienza otra guerra más. Porque hoy eh, Macri tiene mucha incidencia en FIFA y la verdad la situación Escaloni y Chiquitapia ha escalado ah, a una dimensión sí, distinta sí. donde la situación Macri, AFA, Chiquitapia comienza también a ser un tema sí, de Estado. Digamos, por digamos, de que, Argen sí, Entonces, digamos que Argentina sí. es un país que tradicionalmente, y corregime Juanjo si lo vi mal, ha sido permeable a, a la política de turno, o sea... Muy. Eh, eh, tiene que ser amigable Muy. la conducción AFA con la conducción gobierno para que todo vaya sobre ruedas en lo, en lo posible, digamos. No, no digo que siempre haya pasado. 
Hay, hay, hay países, mira, hay países como México en donde eh, demasiado se meten los intereses empresariales en el fútbol y las decisiones se toman más pensando en, en, en economía sí, en el dinero. que en el bien del fútbol. Y en Argentina va para el lado de la política. Lo mismo que en México, la, la parte de los empresarios, en Argentina para el lado de la política. Ahora, también está el tema de las sociedades anónimas deportivas, con el tema más, digo, eh, igual eso es demasiado no, malo, también, pero igual, y creo que pero es también yo, un paso posterior. Pero yo sí soy hincha de Boca, y lo único que me quiero que gane Boca, y me dicen ¿Quién es el presidente? Y el presidente hoy es un amigo de Macri porque digamos y capaz que digo, me juego todos los boletos porque vamos a estar protegidos ¿viste esa mentalidad que puede existir? me parece que puede pasar, claro. me parece que hay hinchas que lo pueden ver, eso... y a su vez la contrario, y a su vez lo contrario ¿eh? Riquelme, tan identificado desde otro lugar en contra, dice no donde no sea donde no sea Macri nos van a matar y nos van a ¿entendés a lo que Pero, voy? ¿sabés lo que pasa Sergio? No sí, digo que esté bien, pero... Y, y quiero, escucharlo, quiero escucharlo a José Miguel en, en algo de esto. Es, es, es verdad lo que decís, pero si Boca ganaba la Libertadores, eh, todo eso quedaba de lado. O sea, no, no, había, no había Macri o pensamiento de protección posterior, no había Milei, no había nada, porque Boca había ganado la Libertadores. Entonces, Totalmente. al que se le presentara, si traías a, a, no sé, al Papa Francisco, no. de San Lorenzo, Papa Francisco, al que traigas, sí, Riquelme le iba a ganar 99 a 1 con la, con la séptima en la Por mano. Dios, ahora, sí. no ganaste la Copa, terminaste a 25 puntos de River, por ahora no está clasificando a Copa Libertadores. Y, viste, ahí, y encima está Macri. O sea, creo que Macri puede ser algo más, un elemento más potenciado por un 2023 que fue de fracaso rotundo en lo deportivo, pero también hay que ser justo José Miguel. Eh, Boca ha ido en la gestión Riquelme de diciembre del 2019 a diciembre del 2023 de mayor a menor, porque en estos cuatro años Boca ha sido el más ganador del fútbol argentino. Es el que ganó más títulos. Eh, no se ganaron títulos internacionales, es cierto, pero, pero sí el que ganó más títulos locales por escándalo, mucho más que River. El tema es que en el 2023 River te pasó por arriba Vos no ganaste nada, no estás entrando a la Copa, perdiste la Copa, perdiste Copa Argentina, perdiste absolutamente todo, José Miguel. Ahí es donde me parece que la ecuación se abre y podemos discutir sobre todas estas situaciones. Yo creo que eso que marcas, que lo que viene haciendo Boca desde el 2019 no es una situación, o al menos no se entiende como una situación extraordinaria para un equipo de la talla de Boca. Y justamente en la, en la etapa Macri eso se marcaba casi como eh, lo habitual. Ahora, el momento en el que el socio... Eh, vota y decide y, y elige a quién va a llevar los destinos de su club, yo creo que eh, particularmente, y eso lo he visto mucho en la Argentina, no se hace la disociación de, ok, este fue un gran jugador, eh, por ahí no es tan buen técnico. No, 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 no importa. Este, este fue un ídolo y porque ha sido ídolo y porque se ha identificado con mi club, vamos como técnico, sin importar qué tan bueno sea y mucho peor como dirigente. Entonces, yo creo que ahí está el gran peligro, porque a Riquelme siempre se lo va a elegir por lo que le dio a Boca como jugador, porque de verdad como dirigente le ha dado poco y nada. A ver, vamos a hacer un ranking en, en el cierre sobre cuáles son los motivos por los cuales, y, y, y vamos a poner de, de, de mayor a menor, no del uno para abajo, eh, el, esta, esta, el, el, el Macri puede, podría ganar las elecciones a Riquelme o no, no. O sea, yo sigo creyendo que Riquelme no pierde contra nadie. Pónganme la, 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 los, las causas que quieran, para mí Riquelme no pierde contra nadie por lo que significa para la hincha de boca. Uno podría ser fracaso deportivo, otro la presencia de Macri, otro el desgaste, el, el desgaste puede 
pesar en esto, Milena? Sí, bueno, eh, pregunta a Scaloni, ¿no? Que dice que por el desgaste va a dejar de ser el entrenador del mejor equipo de la historia del fútbol de, 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 del país, de Argentina. El desgaste puede pesar, pero yo creo que no, a, al fanático, al hincha, eh, no lo va a desgastar la presencia de Riquelme. Eh, por ahí, cuatro años más, eh, sí, pueden ser un factor para que no continúen, pero yo creo que no, para mí la única razón por la cual es por el fracaso deportivo y porque tienes a Macri en la vereda enfrente, y además sería el único que le podría ganar a Riquelme. A ver, y no tener de té, porque el técnico hoy es Diego Arrón, digo, no, no es que lo tenés a Ancelotti sentado en el banco. Es que el de té lo va a traer el nuevo presidente, bueno, eso pero siempre pasa en todos los clubes. Si a vos tuvieras si ido bien, si al Mirón hubiera ganado la Copa, vos llegabas a las elecciones con el técnico campeón de la libertad. Ah, hoy, hoy Diego Arrón, la verdad... O sea, el hincha de Boca no le mueve nada. Que tenga. Es más, de, digo, llegás a las elecciones, Sergio, sin técnico. ¿Eso pesa también? Sí, sí. Eh, eh, sin técnico y, y con dudas también no sé cómo viene el plantel, ¿no? Porque eh, si salía campeón, uno decía, se repite, eran pocas las reformas que se le hacían. ¿eh? Si salía campeón de la Libertadores. Y, estaba, y, y es equivocado el análisis, porque si uno mira el campeonato argentino, y los distintos copas, porque Argentina tiene varias copas, es impresionante la cantidad de fracasos que tuvo Boca. Y si uno hila fino con cómo llegó a la final de la Libertadores, dice, pará, tampoco era... Sí, eh, ¿no? pero aunque ganara la Libertadores, yo no sé si Almirón iba a seguir siendo el entrenador, ah, yo... porque tampoco es de la sangre del hincha. Sí, eh, pero, pero, se consagra, pero ¿sabes qué? No sé, yo digo, no sé si lo hubiesen sacado tan fácil. El triunfo claro. es, es, es el que marca perpetúa. todo, la verdad. La verdad que hay que ser, y hay que ser resultadista, viste, yo vivo acá en Uruguay, en donde se nos, nos critican internamente, ¿no? Que hay que, no importa cómo ganar, sino la forma. Yo pregunto, ¿y cuál era la forma de Boca llegar? Era una forma entreverada, y el hincha se fue a Río, 140 mil hinchas de Boca mamados hasta las patas, y les importó tres rábanos la forma, ¿se entendés? Y si ganaba con un gol en la hora con la mano, mejor oh, todavía. Este pero... es lo que te quiero decir, yo no sé qué queremos inventar, esto es otro debate, qué queremos inventar con el fútbol, yo me recontra caliente porque Uruguay le sale mejor, más fácil, esa es la de Boca que las otras, pero bueno, ahora estamos con Bielsa, que tenemos claro. fútbol champán. Cuatro de los últimos 23 Lírico. partidos ganó Boca. Otro <ríe> tema. Cuatro, o sea, para Boca, haber jugado 23 partidos, haber ganado cuatro sí, en, el, en el semestre, es desesperante. O sea, no, el marco... Lo que pasa es que le tenés que agregar cuatro, cuatro, eh, tres definiciones o por cuatro, penales, o cuatro, cuatro que tuvo ahí en el medio. Entre Copa Argentina y, ese, es, y bueno, ese día, claro, ese día en la cabeza del hincha fue triunfo. Claro. ¿Entendés? Bueno, ponele 8 de 23. Ponele 8 de 23. Dale esa, 8, esas 4 definiciones por penales ganadas. Es muy poco. Eh, es muy sí, poco. 8 de 23 es haber ganado, José Miguel, una tercera parte de lo que jugaste en el semestre. Es decir, el marco más negativo no puede ser. Fracaso deportivo. Macri del otro lado. El desgaste, ¿no? El consejo de fútbol, algunas decisiones, que plantel, que Cavani no hace gol. Desgaste. No tener técnico. Y haber ganado cuatro de los últimos 23, igual yo creo, y siento postura, ¿eh? que Riquelme, y, y aclaro algo, Mariano Ron me dice Walter Zafarian, yo dije, dije Diego Ron por Diego Erros, era un exjugador, se me mezclaron los cables. Eh, igual yo creo que Riquelme se lleva puesto a todo eso. Creo que eh, es tan fuerte la presencia de Riquelme para el hincha Uga, que Riquelme se lleva puesto a todo eso. No sé, José Miguel, y ya vamos sacando las últimas conclusiones. Pero además hablamos de las definiciones de penales y hay que distinguir una de la otra, porque una cosa es llegar a la final de la Libertadores por penales, sacando, no sé, al Palmeiras, al Inter, a quien se te ponga enfrente. Y otra cosa es llegar a la semifinal de la Copa Argentina 
sacando por penales con todo el respeto que se merece a Talleres. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que desde lo deportivo no, no, no había cómo salvar esto. Y por más de que estoy de acuerdo con que eh, con lo que dices, que Riquelme es, eh, es palabra sagrada, no me parece que vaya a ser la decisión más correcta de ser elegido o reelegido. Porque, ¿qué le puedo ofrecer ahora? Cuando ha mostrado ya realmente lo que ha hecho con Boca. Porque que aparezca Macri, eh, que haya terminado como terminó la Libertadores, que esté quedando fuera de campeonatos internacionales. Todo es consecuencia de, porque si ganaba la Libertadores, no sé si se presentaba Macri como lo ha hecho ahora. O sea que vos crees que sí, eh, todo, todo este marco que fuimos contando se lo puede llevar puesto a, a Argentina. Sí, para mí, eh, Argentina te sorprende a veces, ¿eh? Muy pocas veces, pero te sorprende. Ojo. Por eso, sí, lo dejo siempre. así. No siempre. No nos animamos. No nos animamos. Bueno, vos, Sergio. Sí, escucha. Y yo vengo de tres elecciones nacionales en donde le erré en todos los pronósticos. Las tres veces, ¿no? De, la paso, después la, la otra, la primera vuelta, la segunda vuelta. Y cada vez que me convencí que entonces se da lo otro, eh, se daba lo otro. Este, este va a ser un... Yo, no sé, interpreto un final cabeza a cabeza. Eh, se habla de cuántos votos, de 50.000 votos. Pues, no, ¿sabes? bueno, en, en capacidad de votar hay 100.000. No, pero por eso, pero que realmente van, llegan a 50, 40, capaz. En la última elección de Boca anduvo por los 40.000, fue la, la elección con mayor cantidad de votantes. Yo creo que en esta va a haber más, porque ser, hay mucho en juego, hay mucha efervescencia, claro. hay mucha gente además sí. que está muy, va a estar muy parejo. Y además había otras listas intermedias que se bajaron, es decir, acá quedó la grieta, ¿no? Macri y Riquelme como figuras principales, sí, sí, sí. bueno, Ibarra es el candidato a presidente. Y otro tema que también, y esto para el cierre, va, va a pesar. Mientras Riquelme tiene una mirada más eh, romántica de la bombonera y dice este es nuestro lugar, nuestra casa, tenemos que ver de qué manera podemos ampliarla, pero de acá no nos vamos, Macri viene con un estadio también en la boca, no fuera del barrio, además en, en el terreno de Casa Amarilla, a dos cuadras de la bombonera, un estadio con capacidad para 100.000 personas, ultramoderno. Y probablemente a más de un hincha de boca que le hablen de un nuevo estadio, le, le generará urticar y dirá de, de ninguna manera no lo voto a Macri porque nos va a sacar de la bombonera. U otro, que por ahí no puede ir hoy a la Está bombonera, la es socio, pero se queda afuera, o el socio adelante, que son sí. otros 100.000, van a decir, bueno, es mi manera sí. de poder llegar. Por lo tanto, voto ese y además, y además no me digas que al hincha de Boca no le molesta cada vez que ve el Monumental repleto y que baten récordes públicos y bueno, lo podés batir convencido que tenés más hinchas que el otro, pero lo podés batir porque no tenés estadio. River tiene una capacidad de 87 mil hinchas en su estadio cada fin de semana y lo, y lo llena. Y, lo, y Boca tiene exacto. 50, 55. Me cuentan que la tercera bandeja no, no. está habilitada del todo por algún, algún problema. No sé. Digo, entonces... Hay, ah, hay, es hay una, una diferencia. Es claro, para, es, para mí esa, esa pavada. Para cerrar. Son ¿Por qué? No, 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 yo no, me no se hizo nada al respecto de la mejora de la bombonera. Digo, prometen, prometen, pero ¿por qué que tuviste la posibilidad de hacerlo este año no lo hiciste? Y bueno. Pero porque en la bombonera para ampliarla necesitas terminar de acordar con todos los vecinos y es imposible. Porque no, cuando eh, el último con el que tenés que acordar te pide, te pide 10 millones de dólares. Bueno, por y, que, un y, que te, de, y que te consta que lo va a poder hacer en bombonera. Para después. No, bueno. Es, es, es algo que lleva mucho Escuchá, tiempo. Cuando dije, que cuando, cuando dije pavadas, quise decir chicanas, digamos, es decir, eh, que no, no, no son tan importantes como ser campeones, okay. por ejemplo. Perfecto. Me parece a mí. Señores, interesantísimo el debate. Es eso, eh, ahí, ahí, ahí tenemos los, los. Yo igual sigo creyendo que 
Para mí empate, para mí van a finales. Para mí sigo, yo sigo creyendo que Riquelme está por sobre todo. Pero bueno, Argentina sorprende. Tendré, como tendré, dice Milena. Tendremos explicación para tendremos una explicación para sí, cualquier Por supuesto, somos periodistas. Gracias por acompañarnos. Gracias, claro. José Miguel Arevalo, Sergio Gorsi, Milena Gimonte. ¿Esta noche Milena o no? Sí, no sé, por ahí sí. No, 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 nos vemos en, en nos la vemos televisión. En nos vemos en la sí, televisión. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno. gracias por acompañarnos como siempre y que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.